0: beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas
1: Steinecke
2: Herzlich Willkommen
1: meine Damen und Herren beim neuen Podcast der Florian hier Hallo Andreas Guten Morgen, Florian. Schön, dass wir da wieder da sind. Und, äh, ja, genau. Ich bin, es, ist, es ist früher morgen. Ich, bin noch nicht, ich muss mich erst so ein bisschen einsprechen und so ein bisschen warm werden. Aber ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich das bin ist dir. schön zu
2: hören. Das ist schön zu hören. Geht es dir denn gut? Ja, mir geht's es blenden. Und wie geht's dir in Kastrok? Castro rauxel Rock City, ey, Alter, hier geht's es wunderbar ab. Irgendwie halt. ja, die, die Wälder sind nass, es ist matschig und es macht unheimlich viel Spaß, dort Mountainbike zu fahren. Andreas, wir haben ja. einen
1: Gast da, stell doch mal vor. Ja, und zwar haben wir heute ähm, einen ganz besonderen Gast da, nämlich wir haben Steffi Mart da, die ihres Zeichens äh, Profisportlerin ist und äh, uns heute äh, Rede und Antwort steht über ihr spannendes Leben, über das alles, was sie bis jetzt schon gemacht hat, das alles, was sie noch machen will und ähm, herzlich willkommen Steffi, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, hallo ihr beiden, ähm, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, mit euch hier den Vormittag zu verbringen heute.
1: <lacht> nee, den oh, wir Vormittag. den ganzen Vormittag. Vormittag. Mm. Ja, ihr
0: seht auch aus, als hättet ihr viel zu erzählen. Und äh, da denke ich, das dauert bestimmt ein bisschen.
1: <lacht> ja, ja. ja, also wir haben tatsächlich viel zu erzählen. Aber das wir nehmen, versuchen, uns immer so ein bisschen zurückzunehmen und eigentlich eher unseren Gast sprechen zu lassen. Weil ähm, uns hört man sowieso jede Woche irgendwie immer. Und äh, unsere Gäste hört man eigentlich immer nur einmal die Woche. insofern. Aber wie gesagt, das ist äh, jetzt nur ein bisschen Blabla. Bla. Florian. Möchtest du auch noch äh, direkt ein paar Worte sagen? Ich, ich glaube, ich bin dir wieder mal so ein bisschen reingeflutscht.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ah, Flutschfinger, du.
1: Äh,
2: nein, erstmal, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Steffi. Äh, Steffi, fangen wir mal gleich an. Äh, du hast mit BMX fahren angefangen, ne?
0: Ja, ja, genau. Da, da komme ich her. Von den kleinen Fahrrädern ohne Federweg. Ganz puristisch.
2: Oh. Ganz puristisch, irgendwie mit zwölf Wasser angefangen, ne?
0: Genau, mit zwölf. Da wurde halt bei uns im, im Ort, im, in einem Dorf in Südbrandenburg eine BMX-Strecke gebaut. Und da sind alle Kinder gefahren. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht und bin dann dabei geblieben, was nicht alle gemacht haben. Also das hat dann größere Ausmaße angenommen.
2: Inwiefern größere Ausmaße? Erklär es mal unseren Zuhörern.
0: Ähm, ja, also ich weiß ja nicht, ob jeder BMX kennt. Es gibt ja BMX Freestyle oder jetzt, es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Flatland, was weiß ich. Ich bin BMX Race gefahren. Da fährt man im Kreis. Äh, das ist ein Sprint. So maximal eine Minute, eher so 40, 50 Sekunden ähm, zu acht gegeneinander. Und ähm, da geht es schon ordentlich zur Sache. Und das... Hat mir gefallen, da war ich so als Kind dann halt ganz gut, ich habe alles Mögliche gemacht, wie wahrscheinlich jeder, jedes Kind, Jugendlicher, alles mal probiert von Handball. Handball fand ich auch richtig cool, hat auch viele Ähnlichkeiten mit Mountainbiken, mag man gar nicht denken, aber ähm, so vom Risiko- und Aggressionslevel, was man da so abbauen kann, ist das schon ziemlich cool und ist auch cool, dass es ein Teamsport ist, ähm, aber das habe ich dann aufgehört und habe alles mögliche andere auch zwischendurch noch gemacht. Aber BMX war also das Erste, wo ich gemerkt habe, das ist es. Also so alles daran einfach, die Geschwindigkeit, dass der technische Anspruch, der, der wenn die Beine brennen, dass es nicht mehr geht und auch so der, der Wettkampf gegen andere zu fahren. Das war cool. Und dann, ja, da, das Ausmaß ist damit größer geworden, dass meine Eltern das dann auch gut fanden. Und ohne die Eltern geht es ja dann nicht ähm, in dem Sport, weil man so viel rumreisen muss, BMX-Strecken. Ich weiß nicht, was bei euch die nächste ist. Ich weiß gar nicht ganz genau, wo ihr wohnt. Hier, Kastor Rauxel kenne ich nicht mehr.
2: Es <lacht> <lacht> ist kein Problem. Wir wurden, also, also nur kurz, kurze Anekdote, also also Bud Spencer, Terence Hill, Kennt man aus der Jugend vielleicht, der, da wurde Kastor Brauchsel auch schon mal erwähnt. Stefan Raab hat damalig Kastor Brauchsel erwähnt. Selbst die erste Sony-Playstation-Werbung war der Name mit drin. Also Kastor ist jetzt nicht so ganz unbekannt, aber für dich Ruhrgebiet, Ecke Dortmund.
0: Okay, das kenne ich. <lacht> da bin ich schon mit dem Fahrrad durchgefahren letztes Jahr. Ähm, also nicht durch Kastor Brauchsel, aber durch Dortmund. Ja, nee, dort in der Ecke ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen weniger mit BMX, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Ich war, wir waren halt ganz viel in Süddeutschland unterwegs und auch im Norden und halt dann in Europa mit dem Wohnwagen schön immer meine Eltern dabei und dann bin ich halt Bundesliga, so nationale Sachen, aber auch Europameisterschaft, Weltmeisterschaft gefahren und das ging dann ziemlich lange. Also ich kann also ich kann mich nicht erinnern, was ich noch gemacht habe in meiner Kindheit und Jugend. Eigentlich ging es immer nur ums BMX und dann ums Mountainbiken. Und irgendwann, also ich war dann noch in der Sportschule und sollte zu Olympia. Und das, das Ganze, also die ganze Geschichte mit BMX, die hat dann irgendwann ein bisschen Ende genommen, weil ich halt Mountainbiken cooler fand. Und da auch ja ein bisschen, also international erfolgreicher war. Und,
2: und, und dann bist du vom Mountain, also vom BMX fahren, soweit wie ich das jetzt auch gelesen habe, zum four -Cross gekommen. Weil es ja ähnliche Attitüde hat, irgendwie auch so mit vier Mann zu fahren. Und mhm. richtig?
0: Ja, das ist genau dasselbe eigentlich. Nur, dass beim Mountainbiken noch ein bisschen mehr äh, also fahrtechnischer Anspruch, nicht im Sinne von irgendwelchen Sprüngen und irgendwelchen Kurven, äh, Anliegerkurven und so, sondern technischer Anspruch halt, was den Untergrund betrifft und so Federung und äh, Scheibenbremsen, das reagiert natürlich alles anders wie ein BMX-Rad mit einer Felgenbremse und BMX wird sowieso nicht gebremst, da wird sowieso einfach nur Gas gegeben und das ist natürlich Mountainbike dann schon was anderes, aber rein der Sport, also gegeneinander zu fahren, an einem startgarder zu stehen und auf die Millisekunde Vollgas zu geben, das ist natürlich dasselbe gewesen und ich bin noch mein erstes Mountainbike-Rennen, also das erste Vorkursrennen noch mit einem BMX-Rad gefahren tatsächlich hm. Es war genau dasselbe. Natürlich musste ich halt die Technik, dann Mountainbike zu fahren, erstmal lernen. Also ich bin gefahren wie auf dem BMX-Rad und wenn die Strecken dann mal anspruchsvoller wurden, dann musste ich auch erstmal gucken, wie geht das mit diesem Mountainbike.
1: Du warst ja auch du warst ja sehr, sehr erfolgreich im BMX. Ne? Du bist, glaube ich, habe ich gelesen, elfmal Vizemeisterin geworden. Ist das richtig? Ja,
0: das ist gut recherchiert. Äh, sehr gut. Ja, ja. Ich, hab,
1: ich, hab heute, ich muss gestehen, äh, ich habe heute Morgen zur Vorbereitung und gestern auch noch, äh, ich höre ja auch super gerne Podcasts. Und insofern habe ich einfach in meine App eingegeben, wo du schon überall gewesen bist und bin dann irgendwie bei den Kollegen vom Besenwagen hängen geblieben. Mhm. Und äh, das, war, das war sehr lustig, muss ich ja. sagen. Und da habe ich auch so ein paar Infos rausgezogen. Genau. Aber ich fand das, ähm, ich fand das äh, so spannend irgendwie, ist das nicht elfmal dann irgendwie immer so, ach, verdammte Scheiße, ey, ich hätte so gerne gewonnen, aber warum habe ich denn, warum hab, also fragt man sich nicht beim sechsten oder siebten Mal dann irgendwie so, ach weißt du was, eigentlich ist mir jetzt auch schon egal, Hauptsache ich kriege irgendwie einen Pokal in die Hand.
0: Ja, also das gibt tatsächlich zwei Ansichtsweisen, die eine ist, ich habe ja dann irgendwann auch gewonnen, also ich bin elfmal zweite geworden, dann habe ich gewonnen und dann habe ich aber auch sechsmal miteinander gewonnen, also aber dieses zweite werden, mhm. das war so ein bisschen, es ist so ein Psycho-Ding, äh, ich wenn man sich, also man muss natürlich gewinnen wollen, um zu gewinnen. Ähm, ich habe aber oft gesagt, weißt du, mir reicht der Zweite auch zu. Ich will einfach auf dem Treppchen stehen. Ähm, möglicherweise mir heute nicht einen Arm brechen. Und dann ist es gut. Und, ähm, und irgendwann habe ich dann gesagt, ich will gewinnen. Dann habe ich auch gewonnen. Aber das zweite werden war völlig in Ordnung. Und dazu kommt noch, als ich dann tatsächlich Rennen gewonnen habe, war ich da hinterher gar nicht so happy, weil mir die anderen immer... Also das klingt jetzt wirklich ein bisschen... Ihr habt ja gesagt, ihr schneidet nicht. Aber ich sage es trotzdem... Die haben, mir dann, die haben mir dann so ein bisschen leid getan. Also nicht leid getan, weil ich so, oh, ihr seid zu so schlecht, sondern äh, gewinnen ist halt cool. Aber man, wie beim Handball, da hast du dich halt mit der ganzen Mannschaft gefreut, gewonnen zu haben. Wenn du in so einer Einzelsportart gewinnst, dann freust du dich auch alleine. Also, und das hat dann gar nicht so einen Spaß gemacht. So als zweiter, da kannst du dann den ersten feiern, und cool, und du warst auch irgendwie nah dran. Aber wenn du gewonnen hast, dann stehst du da alleine ganz oben. Und ähm, das hat mir dann immer ein bisschen leid getan. Aber gut.
1: War ja, ich meine, wenn du oben stehst, dann stehst du halt oben. Ne? Ich meine, hö höher hinaus geht's nicht mehr. Und ähm, aber ähm, wie bist du dann quasi? Wir haben jetzt, wir ja gerade schon angesprochen irgendwie. Äh, du bist ja dann vom BMX zum Forecross gewechselt. Ähm, Hast, hast du hattest du das Gefühl, okay, jetzt habe ich eigentlich im BMX zumindest auf nationaler Ebene so ziemlich alles erreicht. Jetzt habe ich irgendwie langsam keine Lust mehr. Das wird mir alles ein bisschen zu doof, ständig da oben zu stehen. Und jetzt möchte ich mich mal wieder ein bisschen, ein bisschen fordern. Nee, 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 nee. Ja, nee, komm, komm. So kannst du so kannst okay. die Frage nicht stellen,
2: Andreas. Ja, okay. okay.
0: <lacht> Aber so ein bisschen ähnlich ähm, ist ja schon, dass man irgendwann halt das Gefühl hat, man hat den Sport gesehen, äh, ja. Und für mich, ich hatte das Gefühl, ich komme da nicht weiter hoch. Also ich habe ja alle genau, Hebel genau. in Gang gesetzt Also und so gut ein BMX. Ich war national gut, äh, auch mal sehr gut, war ja auch im Nationalkader und was weiß ich alles. Aber ähm, ich wusste, es geht nicht weiter. Ich war in der Sportschule, zwei Jahre haben wir Hardcore-BMX trainiert. Gut, damals, ich war die Erste in der Sportschule. Wir hatten überhaupt keine, keine Möglichkeiten oder keinen BMX-Trainer. Also ich habe zwar mit den Sprinter trainiert und alles, was jetzt... Physiologisch ging in Sachen Ausdauer, Kraftaufbau. Das, das habe ich alles gemacht. Mehr ging nicht. Aber ich habe halt gemerkt, ich kann nicht schnell. Also meine körperlichen Voraussetzungen sind für BMX, glaube ich, nicht gut genug. Und beim Mountainbike habe ich gemerkt, ist noch viel mehr möglich. Und deswegen habe ich den Switch gemacht.
1: Ja genau und das Mountainbike das hatte ich dann auch letztendlich dann ähm, ja dann würde ich jetzt mal behaupten den Rest deines Lebens jetzt äh, verfolgt also du hast das ja wirklich zu deinem Lebensinhalt gemacht du ähm, dann ähm, wie lange bist du denn Forecross gefahren ähm, rennen so lange wie es das
0: gab <lacht> nee
1: das gibt's das stimmt, ja. irgendwann nee es nee, ja. gibt's
0: natürlich immer noch aber ähm, die haben das ja dann irgendwann aus dem Weltcup genommen ich glaube das war so 2000 Ah, 13 rum oder 14, 15? Ich
2: meine 14, 14, ich meine 14, 14 war das. Genau,
0: und dann habe ich das natürlich noch weitergemacht, ich wollte es auch nicht so richtig wahrhaben, aber ich habe halt schon gemerkt, dass die Sponsoren oder die, die komplette Medienaufmerksamkeit halt einfach nicht mehr da war. Früher war ja noch irgendwie Freecaster-TV hieß es, glaube ich, die das live übertragen haben und das war, hat noch richtig so zum Weltcup gehört und dann war es irgendwie so ein Abstellgleis hier, vor Vorkurse machen wir auch noch mit und das, das war halt einfach schade und ich habe dann gesagt, okay, ist nicht schlimm, ja.
2: Ja, ähm, ähm, kurzer Einwurf, ich meine, ich hätte gelesen, ich meine, ich müsste das nochmal nachschauen, äh, gelesen, dass äh, EXS Dirtmasters wieder den Vorkurs aufleben lassen möchte.
0: Naja, aber siehst du, da war jetzt immer ein hat gar keiner mitgekriegt.
1: Ja, ja, da war eigentlich immer, da war wirklich immer eins. Aber also, das oh, ich ist. Glaub,
2: so. Ja, ich habe das nur jetzt erstmal gelesen. Sorry. Nee, also, oh, jetzt, bin, jetzt, jetzt, jetzt versinke ich hier im Boden. Das ist ja schön, Ach, dass das ja, es wieder da ein bisschen
0: hoch. mehr in die Medienwelt rutscht und so. Es ist ja immer noch eine mega geile Sportart und vor allem für Zuschauer geil. Es ist halt einfach, ähm, da gibt es ja mehrere Ansichtsweisen. Ich weiß nicht genau, was wahr ist, äh, aber meiner Meinung nach wäre es eine mega geile Sportart auch für Olympia gewesen, weil du das ja auch medial oder im TV-Format super zeigen kannst. Das ist halt einfach geil. Und es wurde dann einfach so abgesägt und das war jetzt für mich schade, aber andererseits auch okay, weil dann habe ich halt nochmal Downhill-Weltcup gemacht, weil ich wollte unbedingt Downhill fahren, ich wollte unbedingt Weltcup fahren, so rum, und cross war dann nicht mehr. habe gesagt, gut, dann fahre ich Downhill. Und das war auch eine geile Erfahrung. Also für mich hat das schon gepasst, aber wenn cross mal wiederkommen würde, würde ich auch vielleicht noch mal versuchen. Also ich bin ja dann nach auch noch WM gefahren, die WM gibt gibt's immer noch. Die findet eigentlich immer in Waldisolisch statt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ich würde auch immer noch dort mal starten, aber man muss sich natürlich schon ein bisschen vorbereiten und das hat bis jetzt nie geklappt, so zeitlich, leider. Mhm.
1: In, in der Zeit, wo du dann, ähm, oder beziehungsweise mh, wann bist du denn quasi auf Trek gewechselt? Also du bist ja schon auch schon bei Trek, glaube ich, gefühlt, keine Ahnung, über zehn Jahre, glaube ich, und... Ähm, wie hat sich das so angebahnt? Ähm, bist du auf die zugegangen? Sind die auf dich zugekommen? Und hat sich das dann daraus, dann diese, diese langjährige Partnerschaft, also darauf möchte ich so ein bisschen mhm. hinaus, ja. wie sich das entwickelt hat?
0: Äh, ich bin schon immer bei Trek. Tatsächlich ist es so, wenn mich mal einer fragt, äh, welches Rad er kaufen soll oder sie, äh, kann ich gar keine... Äh, ehrliche Antwort geben, weil ich kein anderes Rad jemals gefahren bin als ein Track. Also ich kenne alle Track-Modelle in- und auswendig und auch über die letzten zwölf Jahre, aber ich bin noch nie ein anderes Rad gefahren. Ähm, nee, ich, also damals, ich weiß nicht welches Jahr, aber ich bin mein erstes Vorkrossrennen gefahren, war deutsche Meisterschaft oder weiß nicht, auf alle Fälle war ich deutsche Meisterin im Vorkross und dann haben die gerade dieses Gravity Girls Team gegründet und brauchten natürlich irgendwie Frauen, die ähm, gut Rad fahren können und das war ein glücklicher Zufall, dass ich dann gerade da war. Und dann war ich bei Track und seitdem halt. Ich war noch nie bei einem anderen Team oder auf einem anderen Rad.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. sehr gut. Das, das nenne ich Markentreue. Prima. <lacht> ähm, genau, bei meiner Recherche, ähm, ja, ist, mir sind die Track Gravity Girls auch ähm, sofort quasi in den Kopf gekommen, weil da, da habe ich dich damals auch so ein bisschen dazugeordnet. Ähm... Und ich meine, es war immer so, dass es quasi immer so feste Fahrerinnen gab und dann wurden immer wieder Plätze frei und dann wurde irgendwie neu, neu irgendwie gecastet, irgendwie, dass man irgendwie neue Fahrerinnen sucht und sowas. Ich meine, das war vor ein paar Jahren immer, immer so eine große Geschichte, hier das Track Gravity Team sucht irgendwie neue Fahrerinnen und dann wurden da irgendwelche Mädels irgendwie ähm, ausgewählt und dann wurden die aufgenommen. Ähm, Gibt es das Team eigentlich noch und ähm, wie, wie war damals so diese, diese Dynamik in dem Team? Also was war eigentlich sozusagen der, 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 der Zweck der Gravity Girls? War es jetzt eigentlich nur, um sozusagen zu zeigen, hey, wir sind Mädels und wir fahren auch Fahrrad oder war es wirklich ein Rennteam?
0: Ähm, also was du schon gesagt hast, das war eigentlich unser größter Marketing Clue ever. Wir haben mal so ein Casting gemacht. Das war ziemlich cool. Also das, das wird auch heute noch bei Track erzählt, dass das damals richtig cool war. Könnte man heute nicht mehr so machen. Also war wirklich so wie Germany's Next Top Model Art für. Äh, wir suchen das Next Gravity Girl. Ähm, ja, die Besetzung hat sich, äh, die Besetzung. Hat sich immer ein bisschen geändert, aber nie. Äh, also also ich zum Beispiel seit Anfang an. Wir waren immer vier. Das erste zweite Jahr hat sich dann eine war eine ausgewechselt und dann war immer noch die Frau jetzige Frau von René Wildhaber dabei, Katja Wildhaber. Dann haben wir irgendwann das Casting gemacht, dann kam Kathi dazu und dann haben wir da nochmal rumgetauscht. Aber es war irgendwann, also wir haben am Anfang auch Sachen zusammen gemacht. Wir hatten, waren so auf dem Malle, da, war, da konnte ich selber noch nicht richtig Mountainbiken, da musste ich erstmal reinkommen. Und dann ähm, haben wir so ein Inselhopping gemacht äh, auf den Kanaren. Und das war es aber eigentlich mit gemeinsamen Aktivitäten. So, Dann haben wir noch das Casting gemacht und danach hat eigentlich jeder immer sein eigenes Ding gemacht. Es gab immer diesen Deckmantel Gravity Girls, aber eigentlich haben wir zusammen nicht viel gemacht weil jeder auch eine andere Ausrichtung hatte. Also Birgit Braumann ist dann aus Österreich, dann Enduro hat die gemacht, ich war immer irgendwie so ein bisschen Cross und, und so ein bisschen Sprünge machen und dann Utah rum, rum, nicht springen irgendwann und Downhill-Weltcup. So. Also jeder hatte sein, seine Sache und sein Rat auch. Also ne, ich war immer so ein bisschen für Session und für Slash und dann hatte so jeder seins und... Jetzt ist es so, in Zukunft, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, das wird nicht weitergeführt, einfach auf de, aus dem Grund, weil Trek ja allgemein, also wenn man jetzt mal alle Marken betrachtet, Trek ja ganz krass auf Frauen auch setzt. Also wir haben ja eine riesen Frauenquote, wir haben ja eigentlich mit die besten, also auch im Cross-Country, im Downhill, die, von den besten Frauen sind bei uns welche dabei und deswegen braucht es eigentlich kein Frauenteam. Also ich finde, dass diese, diese also ja, die Aussage, Frauenteam, ja ich, ich fände es cooler, wenn einfach immer Gleichberechtigung wäre, man müsste das nicht extra betonen und so ist es bei Track eigentlich auch deswegen.
2: Das, das ist cool. das ist äh, So sollte es eigentlich normal auch sein. Ja. Man sollte gar nicht mehr darüber nachdenken. Also es sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
0: Genau. so Und, und bei Track läuft das gut und, und deswegen finde ich es auch okay, dass wir jetzt sagen, äh, wir brauchen das nicht noch extra betonen, weil das ist einfach... Äh, muss, kann und Gebe sein, dass hier Gleichberechtigung herrscht.
2: Aber nochmal zu deiner Person, liebe Steffi. Was hast du zu Ende studiert und wo hast du was aufgebaut? Oder dass dein... dein Diplom drin gemacht? Oder wie war das nochmal?
0: Ja, ich habe auch studiert, genau. Mag man ja nicht glauben, wenn, man, wenn jemand sein ganzes Leben Mountainbike fährt als Beruf. Ähm, ich habe Architektur studiert in Cottbus, weil ich dort eben auch an der Sportschule und im Internat und am Olympiastützpunkt war, wollte ich dort bleiben und weiter trainieren. Auch wenn ich dann im Mountainbike-Bereich eher unterwegs war, habe ich ja die ganzen Trainingsmöglichkeiten immer noch weiter genutzt. Und es ist auch mega cool, also was dort an Sportförderung ist und eben jetzt auch im BMX, wir haben da auch eine Strecke, also die gibt es jetzt schon länger in Cottbus, dann zu Hause bei mir in Plessa die Strecke und es gibt einfach gute Bedingungen immer noch und da habe ich dann Architektur studiert, einfach weil ich studieren wollte, nicht unbedingt, weil ich Architektur so toll fand, äh, aber ja. ich fand Kunst schön oder was Künstlerisches und das, naja, Architektur kam Kunst am nächsten und dann habe ich das durchgezogen, tatsächlich acht Jahre und dann meinen Master gemacht. Und dann noch äh, PR habe ich auch noch studiert. Äh, nicht in Cottbus, sondern in Berlin an so einer Fernuni. Und hatte einfach immer Spaß, nebenbei noch was ähm, Sinnvolles zu machen und nicht nur mit dem Rad durch die Welt zu reisen. <lacht> aber ob ich das jetzt wirklich gebraucht habe, weiß ich jetzt auch nicht im Endeffekt. Ähm, aber hier und da ist es sehr nützlich, das Studium auf alle Fälle.
1: Hast du denn schon ein Haus gebaut?
0: Ja, baue ich gerade. Deswegen ist es sehr nützlich geworden. <lacht> ähm, nee, also genau, für das eigene Haus natürlich jetzt sinnvoll. Und auch, ähm, also das selber zu planen, ist einfach ein Lebenstraum, irgendwann in einem Haus zu äh, leben, was man selber ähm, sich ausgedacht hat. Und natürlich habe ich auch noch Hilfe gekriegt, weil ich als, äh, wenn man eine Masse hat, hat man auch lange kein, ähm, also keine, äh, wie nennt man das, Zulassung, da eine Unterschrift zu leisten. Also, ja. und, aber Pump, zum Beispiel Pumptracks, da bin ich auch fürs Radquartier unterwegs, ähm, Pumptracks zu planen und an die richtige Stelle zu bringen. Und da sind wir jetzt bei mir, also ich bin ja so, sozusagen Regional Manager für Brandenburg, Berlin, also für so ein bisschen Ostdeutschland. Und da wird jetzt ordentlich gebaut. Und da kommt mir das auch ein bisschen zugute, dass ich weiß so ein bisschen, wie das läuft mit, ähm, mit Sachen planen und mit den richtigen Leuten sprechen und den richtigen Ämtern.
1: Du solltest unbedingt, unbedingt zu uns kommen. Wir <lacht> haben nämlich erschütternd wenig Pumptracks. Also, ähm, da muss ich mal mit dem Beatle-Manager
0: sprechen für euch. Ja, das macht das mal, mach das mal. Das äh, Den könnt ihr mal einladen, ja. dann könnt ihr euch das alles noch mal erzählen.
1: Das ist eine super Idee, ja. Das ist wirklich eine super Idee, weil ähm, ähm, also bei uns, ich weiß nicht, ich kann mich nicht wirklich erinnern, wo hier der nächste Pump-Track wäre. Ich glaube, irgendwie Richtung Düsseldorf gibt es irgendwie, gibt irgendwas und es gibt, ähm, doch hier in Essen gibt es auch einen, da gibt es auch einen Radsportverein, äh, die haben einen pump -Track, genau, aber es ist wirklich, es ist so wenig und ich finde, das ist so eine coole Geschichte für die Kids, ne. Nicht nur für ähm, die. <lacht> ja, ja, genau, nicht nur für die, sondern eigentlich hat da jede Altersstufe Spaß, ne, und äh, also ich weiß vor allen Dingen, dass das halt eine echt ganz schön, ganz schön anstrengende Geschichte ist, da irgendwie vernünftig irgendwie drüber zu pumpen. Ja? Also ich habe das ein paar Mal gemacht und wenn du dann drei Runden fährst, dann denkst du echt so... Alter Schwede, ey, boah, das ist scheiße anstrengend, aber es macht super viel Spaß, wenn du da mal so ein bisschen den Dreh raus hast mhm. und der Kurs auch irgendwie vernünftig ist. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, äh, Marius Hoppensack auf jeden Fall, aber ähm, du musst das trotzdem auch machen.
0: Ja, ja, <lacht> da, also, da wird fleißig gebaut bei euch. Also ich weiß das, da sind super viele Planungen im Gange, also genau, da könnt ihr mit ihm mal reden. Und wenn dort mal eine Strecke eröffnet wird, dann komme ich natürlich gerne vorbei, wenn ich da... Äh ich bin ja da an der Ecke auch ab und zu mal, weil einige meiner Sponsoren auch da von dort kommen.
2: Äh, SKS aus
0: Sundern etwa? Genau, SKS oder <lacht> ABUS. Wo ich bei Abos letztens war, da war ich auch in Dortmund. Das ist ja gleich neben Dortmund. Ne? Ja,
2: ja bei, bei, also, also Witten ist bei mir eigentlich, ich bin da in zehn Minuten.
0: Ja, genau. Ich war da auch sogar schon Radfahren äh, mit hier, wie heißt er denn hier, äh, Martin Donat. Kennt ihr bestimmt auch.
1: Noch. Ach, sehr schön. Ja. Den Martin, hervorragend. Den hatten wir letzte Woche bei uns Ach, toll. Äh, im Podcast.
0: Ja, ja, genau. Der
1: kommt demnächst ist auch in der Folge. Wir sind ja gerade so ein bisschen am Vorproduzieren. Äh, wir kommen morgen aus unserer Winterpause raus und dein Postka äh, Postcast, genau. Podcast wird dann auch erst im, äh, im Februar sein. Okay. Äh, ja, ja? Ja. Andreas, ja.
2: Andreas, du musst das jetzt, du musst anders denken. Wenn dieser Podcast ja. rauskommt, ist Ach, das. Ja, verdammt. Dann ist es jetzt ja schon so alles reif. passiert. Oh Gott, ja, stimmt naja, Also, doch, also, also ja. das ist das Problem irgendwie, was wir noch haben, irgendwie halt darüber nachzudenken, aber ist egal, das ist ein anderes Thema. Ja,
0: dass ihr nicht schneidet. <lacht> Na, ja,
2: ja <lacht> genau, genau. Ja, das ist, äh, äh, wir, ja. Wir, wir bleiben da auch bei, wir schneiden hier nichts raus, das bleibt Na, auch danke. so. Äh, aber auch auf Las Palmas hast du irgendwie was gebaut, ne? Äh, um mal wieder auf dein Studium zurückzukommen. Ah, La, Palma, ne? La,
0: Palma, La, Palma, äh, La Palma, La Palma. Es gab tatsächlich schon Leute ey, von Berlin. Ich bin ja schon so oft auf, auf La Palma gewesen. In Berlin konnte man immer fliegen am alten Flughafen Schönefeld noch. Das eine Gate, also an so einem Nebenterminal. EasyJet ging nach La Palma und daneben ging es nach La Palma de Tenerife oder sowas. Und die Santa Cruz. Ich weiß nicht mehr. Auf alle Fälle gab's, es gab es tatsächlich Leute, die den falschen Flieger wollten. Also, La Palma ist eine äh, kleine Kanareninsel, die jetzt ja auch viel in den Medien war. Vulkanausbruch und so. Und da, also meine Masterarbeit war eine Seilbahn für La Palma. Weil La Palma ist ja eben ganz klein und ganz steil, hat nur so kleine Straßen und eine Seilbahn. Wäre dort sinnvoll, <lacht> aber ja, jetzt müssen wir erstmal sowieso so ein bisschen gucken. Jetzt war der Vulkanausbruch, jetzt ist da einiges, ähm, sieht jetzt ein bisschen anders aus und jetzt muss da erstmal ein bisschen gebuddelt werden und sauber gemacht, aber der Vulkan ist wieder still und für alle, die noch nicht auf La Palma waren, ist es wirklich, ich will gar nicht so viel Werbung machen, weil La Palma lebt davon, dass dort eben kein, also ganz wenig Tourismus ist und die Trails sind wirklich atemberaubend. Also Mountainbiken auf La Palma ist... Wer einmal dort war, die einzige Gefahr, die man dort hat, ist, dass man immer wiederkommen muss. Und das mal auch. Es ist schon technisches Gelände, da hat schon der ein oder andere ein paar Hautfetzen liegen lassen. Aber es ist mega gut. Also wer das mal vorhat, Atlantic Cycling heißt die Crew, wo ich da immer äh, dabei bin. Und da kann man auch mit mir Rad fahren, wenn ich da bin.
2: Keine Werbung wird hier gemacht, auf gar keinen Fall. Nee, also, <lacht> es gibt ja, nein, alles gut, alles gut, Aber alles gut, alles gut, um Gottes Willen. So alles hübsch und nett.
0: Ja, ja. Ähm, Fragen ich mal so mal bisschen wo, wo kann man Rad fahren? Und das ist, mein, das ist meine absolute, also da besser geht's nicht.
1: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Ich habe da nämlich auch noch äh, die eine oder andere Frage. Aber ich wollte noch ein bisschen, äh, so ein bisschen wieder zurückzukommen auf ähm, so ein bisschen deinen Werdegang. Ähm, du bist dann äh, auch in, in Richtung äh, Downhill und sowas ähm, gewechselt, hast du gesagt. Und bist auch ein paar in den einen oder anderen Weltcup gefahren. Und ähm, wie war das so für dich jetzt wirklich so in diesem professionellen, also ich meine, du bist ja schon die, die Four cross weltcups gefahren, das war ja auch schon alles äh, sehr, sehr reglementiert und äh, UCI-konform. Ähm, war das für dich dann eine große Umstellung, hm, wahrscheinlich eher so im, im, im sportlichen Bereich, weil Downhill ist ja nun schon noch mal ein bisschen was anderes als Four -Cross. oder generell, wie hast du das so empfunden, wie war so deine Erfahrung? Im, im, so in diesem, in diesem, in diesem äh, Rennzirkus, Downhill-Rennzirkus?
0: Ähm, also der Rennzirkus, das war ja das Coole, das war derselbe wie beim Vorkross. Also ich kannte die Leute, ich kannte die Firmen, die da rumstehen, die Teams, die Fotografen, also das, das war dasselbe. Aber also Downhill allgemein ist halt einfach eine ganz andere Nummer. Also du brauchst einfach krass Hilfe. Du kannst das nicht alleine machen. Vorkross konnte man durchaus auch so Alleinkämpfermäßig machen, aber im Downhill, da hast du eigentlich fast nach jeder Runde ist irgendwas am Rad. Dann gibt es ja auch Weltcups, die schlammig sind. Da musst du immer gucken, wie du das Rad sauber kriegst. Und wenn du nicht ein Team hast mit einem Kärcher, dann kannst du es vergessen, dich da irgendwo anzustellen. Ich weiß noch, in Fort William, da war immer, musstest du eigentlich fast eine halbe Stunde am, am Schlauch da stehen. Und, und du hattest nur zweieinhalb Stunden Training. Also es war fast unmöglich. Ähm, ständig geht irgendwas kaputt oder sogar auch man selber irgendwie stürze. Also das ist ganz, äh, ganz eine andere Nummer gewesen. Und aus dem Grund habe ich es dann auch nach, ich glaube, zwei, drei Jahren wieder gelassen, weil ich da auch ja, krasse Erfahrungen hatte, dass ich da, also ich war ja gar nicht so schlecht unterwegs, teilweise bei dem einen Weltcup ähm, in Lourdes war das, glaube ich, das war der erste Weltcup im, weiß nicht welches Jahr, 2016 oder so. Und da war ich auch krass vorbereitet und wirklich wollte da richtig Gas geben und habe mich auch qualifiziert und war irgendwie, weiß ich nicht mehr, irgendwie zwölfte oder was äh, Quali und wollte dann richtig Gas geben im Rennen und bin dann dem Rennen beim Warmup am Morgen gestürzt, weil ja die Frauen noch irgendwie um 8.30 Uhr auf die äh, vereiste Strecke mussten <lacht> und vielleicht war auch ein Fahrfehler involviert. Aber ich wurde dann direkt ins Krankenhaus geschafft und es hat einfach keiner gemerkt, dass ich nicht mehr da bin. Also es war so, ich war im Krankenhaus ohne Geld, ohne Handy und kam dann auch nicht mehr so zurück zur Strecke ohne Geld und ohne Handy und äh, als ich wiederkam dann hat, okay. ein Taxifahrer hat mich dann gefahren ähm, den konnte, also, konnte ich dann bequatschen ich konnte ja Gott sei Dank Französisch weil ich ähm, Auslandssemester in Frankreich gemacht habe äh, ja als ich wieder in der Strecke war da haben die Leute dann gemeint ey Steffi du hast ja ein Finale verpasst was ist los ich so ey Wahnsinn
1: das ist
0: doch
2: jetzt nicht wahr
0: das ist das ist definitiv wahr. Und ähm, da, da habe ich dann halt so gemerkt, ich, das ist zwar cool, ich glaube, ich könnte hier auch noch besser, auf alle Fälle könnte ich besser, aber dieser Aufwand, äh, ein, ein Team sich zu, zurechtzusuchen, also ich, also ich weiß nicht genau, wie es jetzt bei Lina Hoffmann die letzten Jahre gelaufen ist, aber ich kann mir vorstellen, die haben ja alles selber organisiert und sie hat ihr eigenes Team mit ihren eigenen Leuten, was sicherlich auch irgendwie ein Vorteil war, um erstmal da reinzukommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass da am Ende irgendwer, ähm, also ich glaube, dass viel Opportunität dabei ist, dass man das macht. Also es ist ja eigentlich ein Hauptberuf dann, aber ich weiß nicht, ob man damit wirklich was verdienen kann. Also das ist schon das ist schon hart. Also alle, die das so, so wie nennt man, die Privateer-mäßig machen, das ist äh, schon ganz schön krass.
1: Also du warst dann auch äh, Privatier quasi? Ja, ja, klar. Also, du
0: hattest... Äh also bei Trek, gut, ich war Und, bei Trek, also wenn ich was hatte am Rahmen, äh, am Rad, was jetzt irgendwie essentiell war, dann bin ich schon zu Trek gegangen, ähm, aber klar, die haben da auch, jeder hat seinen eigenen Mechaniker, die haben jetzt nicht unbedingt Zeit da noch für mir da am Rad rumzufummeln, also das war schon immer, ähm, haben mir auch viele Leute geholfen, auch bei Schwalbe, da konnte ich immer so ein bisschen, das war eigentlich mein Zuhause, da, da wurde mir auch geholfen, aber ähm, am Ende geht es alleine nicht. Und ähm, genau, deswegen habe ich es dann auch gelassen, was auch was auch in Ordnung war. Ich glaube, irgendwie hat alles so seine Zeit.
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und ähm, dann hat so ein bisschen so eine andere Phase, glaube ich, bei dir im Leben angefangen. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon quasi währenddessen du ähm, Rennen gefahren bist, schon angefangen hast, irgendwie rumzureisen oder ob das danach angefangen hat. Das war konnte ich jetzt nicht so nicht so direkt, äh, direkt herausrecherchieren, aber... Ähm, Du warst ja nun echt richtig, richtig viel dann unterwegs oder hast dann angefangen wirklich quasi kreuz und quer über die Welt irgendwie zu fahren mit dem Fahrrad. Und ähm, wie hat sich das äh, entwickelt? War das auch so aus deinem eigenen Antrieb heraus? War das deine eigene Idee oder war das eher so, dass ähm, die Sponsoren, die du da schon gewonnen hattest, äh, gesagt haben, ey cool, wir haben hier so ein Projekt irgendwo in, ich mache jetzt, jetzt einfach mal China, ne? Die große Mauer. So, kannst du da mal irgendwie fahren? Wir machen da ein paar Fotos oder wie hat, sich das, wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Das ist eine gute Frage. Das finde ich nämlich total witzig, dass ich glaube zumindest, dass viele denken, da kommt der Sponsor und sagt, hier ist dein Flugticket, go und das ist alles organisiert. Es ist absolut nicht so. Also <lacht> gerade China, weil du das Stichwort sagst. Also natürlich gibt es teilweise auch Sachen. Ich hatte letzte, letztes Jahr eine Reise mit Evok nach Lappland. Die war komplett organisiert, da habe ich gar nichts selber gemacht. Das ist natürlich das kommt schon auch mal vor. Aber die Regel ist, dass ich es mir entweder selber ausdenke und dann mache. Oder China zum Beispiel, da hat damals tatsächlich Track, aber nicht Track, mit denen ich zusammenarbeite, Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern Track USA gesagt, hier... Wir, wir müssten mal was in China machen also zusammen mit Pinkbike weil die so ein bisschen nach, nach Asien sich auch orientieren wollten ähm, und dem Fotografen von Pinkbike haben sie auch gesagt hier fahren wir dahin irgendwie was mit Track Athleten machen wo der natürlich auch sagt ja cool für Pinkbike für Track mache ich und dann äh, standen wir da beide kannten uns nicht oh, äh, Mitten von nirgendwo also äh, irgendwo, ich weiß ich weiß nicht mal wie das mehr hieß weil das war zwar eine Millionenstadt kennt aber keiner und ähm, standen wir mitten in China und sollten was machen da. Ja. Und da ist auch das Bild auf der chinesischen Mauer entstanden, weil wir gleich zehn Tage lang rumgereist sind und keinen Trail gefunden haben. Also es gab einfach keine Trails. Und sind dann irgendwann auf dem, auf, zur Mauer gegangen tatsächlich, haben dann einen Spot gesucht, der nicht so ganz illegal ist und haben dort Bilder gemacht. Und am Ende war es ja auch eine tolle Geschichte, aber es war wirklich einfach Harakiri. Und so ist es oft, also meistens entstehen die Sachen äh, so ein bisschen spontan. Also sie sind schon lange geplant, aber dann ändert sich alles. Und am Ende das Rad, was man mitnehmen soll, ist noch nicht da, fehlt irgendwo ein Teil. Oder in China war dann plötzlich da irgendwas kaputt, konnte man nicht wieder organisieren, weil mitten in China, also das ist schon... Aber so entstehen ja auch coole Geschichten. Also ich glaube, es muss auch ein bisschen so sein.
1: Und, ähm Jetzt ist es so, dass du dir die Sachen selber ausdenkst und dir dann sagst so, ich habe jetzt hier irgendwie Bock auf dem ich hätte mal Bock, irgendwie da und da hinzufahren und dann äh, suche ich mir irgendwie einen Kameramann oder einen Fotografen und mache da irgendwie ein cooles Projekt raus und frage dann quasi meine eigenen Sponsoren, ob die Lust hätten, mich dabei irgendwie zu unterstützen. Oder wie, wie, wie stellt man sich so dein Reiseleben vor?
0: Ähm, ja, ein bisschen so ähnlich. Also die letzten Jahre habe ich ja, also ich war ja eigentlich vielleicht gar nicht so viel gereist wie andere, sieht vielleicht mehr aus, aber schon so an, an ziemlich coolen Orten. Und das hatte, war jetzt nicht immer so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach irgendwo hin und suche mir da Leute, sondern es hatte immer irgendeinen Aufhänger. Also aus irgendeinem Grund musste ich dahin. Es gab auch Reisen, die habe ich, also zum Beispiel in Japan oder, ähm, die ganzen Sachen in BC, in Kanada, die habe ich tatsächlich gemacht, weil ich es cool fand und weil ich es wollte. Kanada auch, weil ich dann dort auch Crankworks immer gefahren bin in Whistler oder weil ich auch mit Pinkbike damals viel gemacht habe. Aber jetzt inzwischen ist es so, dass ich das also versuche zumindest jetzt in Zukunft nicht mehr einfach irgendwo hinzufahren, einfach um dahin zu fahren, weil ich glaube, das kann man auch Nachhaltigkeitstechnisch jetzt gar nicht mehr so ja, da kann ich nicht mehr so dahinterstehen. Also wir haben deswegen mit Tobi Woggon in den letzten zwei Jahren diesen Deutschland-Ride gemacht, auch beworben, dass man auch lokal bei uns tolle Abenteuer erleben kann, dass man nicht so weit verreisen muss. habe auch viel in Österreich und der Schweiz gemacht, weil wir haben einfach unglaublich gute Möglichkeiten zum mountainbiken, das ist ja ganz klar. Und ähm, genau, so Reisen mache ich eigentlich nicht mehr. Vielleicht einmal im Jahr, wenn es irgendwie anbietet, aber reizt mich jetzt nicht so. Und ja, es ist genauso, wie du gesagt hast, ich habe... Mehrere Kontakte, die kriegt man ja über die Jahre. Ich habe so eigentlich ein Team oder einen Fotografen, wo ich weiß, mit dem läuft es einfach am besten, weil wir kennen uns gut und wissen, wie immer, gut zusammenarbeiten. Da kann man auch mal schnell was Cooles umsetzen. Ähm, ja, so läuft es eigentlich. Und jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, was läuft dieses Jahr, kann ich noch gar nicht so genau sagen, weil es wirklich oftmals relativ kurzfristig dann auch kommt.
2: Ich sag mal so, Andreas sagte zwar vorhin, irgendwie halt, wir haben hier unheimlichen Bedarf an Pump-Tracks hier in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet, aber dennoch das, was du mit Tobi machst, irgendwie bleib doch mal zu Hause, wir haben hier auch schöne Sachen, da kann ich auch nur wiederum Werbung machen für das Ruhrgebiet, um Gottes Willen, wir haben die Halden. Die Halden sind perfekt, wenn sie dann ausgebaut sind oder Vereine sich darauf ansiedeln, halt Perfekt zum Mountainbike fahren, Enduro-Mountainbike, vielleicht sogar auch Freeride-Downhill. Ja, hast du halt noch nicht die langen Strecken halt mit dabei. Eine Sekunde und du bist durch, so ungefähr. Aber ähm, warst du denn schon mal hier und bist hier richtig Mountainbike gefahren? Oder warst du noch nie hier so auf Halden unterwegs oder so?
0: Ähm, jetzt direkt bei euch? ein bisschen, also ich bin ja auch oft bei Schwalbe, da rund um Gummersbach bin ich schon rumgefahren, Wiel, Gummersbach, dann halt da mit Abus äh, bei, weiß nicht, wie das da, Wetter, irgendwo, da sind wir mit dem Gravelbike mhm. da durch, wir haben auch mal für's, für Vox tatsächlich <lacht> mal, ich glaube, in, wie hieß denn das, das ist irgend so eine, ähm, so eine Müllverarbeitungsanlage oder so, auch in der Nähe von Olpe, haben wir mal gedreht, ähm, okay. für so ein Format, Echte Männer hieß das, glaube ich, oder so. Ja, Ach du mein <lacht> Güte.
2: Ja. ja, das ist wieder typisch RTL. Ja. Ja, aber nee, wir sind ja auch Mountainbike. Ich war
0: der Mountainbike-Trainer und die fünf Männer wollten halt irgendwie so einen Cross-Triathlon machen. Also war schon cool. Ja. Also ich war da so ein bisschen unterwegs, aber also jetzt natürlich nicht, nicht so viel wie ihr Locals. Aber ich weiß, ich mache ja oft doch mal in Willing so einen fahrtechnik und da kommen viele Leute aus der Region. und äh, auch, auch aus dem Ruhrgebiet und die sagen dann immer, oh, komm mal zu uns und das ist so cool und eigentlich, das ist ja das Tolle, überall wo die herkommen, also ich, die sind ja auch teilweise ganz kleine Orte, haben überall was zum Mountainbiken und ich komme aus Brandenburg, das ist einfach flach, unser höchster Berg ist 80 Meter hoch und wir können auch Mountainbiken, also das finde ich ja das, was eigentlich noch viel mehr irgendwie beworben werden muss. Oder kommt drauf an, es ne? muss natürlich auch so ein bisschen legal sein. Also muss man mal gucken. Ob das
2: ja, das mit der Legalität, das ist gerade hier im Ruhrgebiet, oder ich sag jetzt mal allgemein, gerade ein bisschen interessant, um das mal so zu sagen. <lacht> irgendwie, halt natürlich, irgendwie haben wir hier legale Strecken, wie zum Beispiel Halde-Ruhrwart, halde hoppenbruch ja, das sind dann halt diese Halden, die ich dann gerade vorhin sagte. Da haben wir noch die Halle Schurenbach, die dann da letztes Jahr eröffnet worden ist. Aber na ja, ich sage jetzt mal so, das war es eigentlich schon, obwohl wir noch mehr Halden haben, gespeichert Waldstücke, wo man da eigentlich was machen könnte. Wo es dann aber in dem Rahmen der Illegalität natürlich dann reingeht, wo dann die Jungs mit der Schippe da hingehen und dann da mhm. was aufbauen. Ähm, ob man das gut findet, ja, nein, steht auf einem anderen Blatt Papier. Auf jeden Fall ist da Bedarf da. Das weiß aber auch jeder mittlerweile, der hier im Ruhrgebiet wohnt, lebt und Mountainbike fährt.
0: Ja, aber da kann ich nur sagen, also aus meiner Erfahrung mit... Städten und Pumptrack und äh, unserem eigenen BMX-Verein und irgendwelchen Events, die ich da versuche durchzusetzen, ist tatsächlich so, dass viele ähm, in den Städten sitzen und äh, wirklich Lust haben und auch Interesse daran für Kinder, Jugendliche äh, und Erwachsene im Sportbereich, im Freizeitbereich was zu machen. Ist nicht so, dass sie das nicht wollen, aber man muss tatsächlich mit einem guten Konzept kommen und auch... Mit, vielleicht mit einer Gruppe von Leuten, ähm, die was machen wollen, Vereine gründen. Das ist einfach super viel Eigeninitiative. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, aber ähm, ganz oft, ich, ich merke es immer so ein bisschen mit dem bunter Da meckern ja auch mal alle rum und sagen, die machen nichts, hier wird keine Jugend gefördert und weiß nicht was. Aber es ist auch oftmals, so ein bisschen kann man, auch, kann man auch selber was tun. Jeder kann was tun. Also bei uns im BMX-Verein irgendwie da einen Trainer zu machen, das ist jede Woche, dahin eine Woche sich hinzustellen, das ist eine, eigentlich eine total tolle Sache. Aber muss man erstmal jemanden finden, der es macht. Und, äh, ja, natürlich. Das wäre cool, wenn und, da noch und, mehr Leute aktiv werden würden tatsächlich. Und,
2: und, 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 und man sollte ja wenigstens irgendwie mal überlegen, vielleicht bei der DIMP eine Ausbildung zu machen, als Mountainbike-Guide und, und, und. Der Meinung bin ich halt einfach, damit man wenigstens so ein kleinen Zertifikat hat. Wir wissen ja, Deutschland irgendwie lebt von Zertifikaten, geschweige denn irgendwie so ein Zettelchen, wo dann irgendwas drauf bestätigt werden muss. Dass er das machen darf und auch darin geübt ist und hier und da alles. Also, ich ja, habe das nicht. Das ist halt. Ja, gut, gut, <lacht> irgendwie halt. Ja, aber, aber, aber du hast dein Studium, ne? Du hast ja auch dein Diplom und so, ne? Du darfst es ja dann. Ja, halt das auch, schon. Was Zell, aber ich finde ne? das gerade
0: äh, mit bei Guides und Trainern so, nur, also da finde ich, da kann man tatsächlich. Äh, auch viel mit Erfahrung machen. Also man muss ja nicht immer gleich das an irgendwelchen Kunden ausprobieren. Äh, aber ich glaube, wenn man so, so ein bisschen, gut, also ja, wenn man jetzt nicht selber seit 20 Jahren Mountainbike fährt, dann braucht man wahrscheinlich einen Kurs, da hast du schon recht.
2: Nee, nee, auch, ja, puff. Ich sag's mal so, irgendwie halt ähm auch wenn man 20 Jahre fährt, irgendwie, die Eltern sind mittlerweile so, dass sie auch halt den, ihren Jüngeren, ihren Sprösslingen mitteilen möchte, hör mal, hier, äh, du musst mal einen Kurs machen und dann gucken die da drauf, irgendwie, welches Zertifikat. Also die Eltern sind so, also ich kriege es immer mal so ein bisschen links und rechts mit. Achso, dass ja, die, die, die
0: Teilnehmer nee, du meinst schon, die, die deinen Trainer äh, nein, machen. Nein,
2: der, der, die den Trainer da machen. Mhm. Die den Trainer da machen, dass sie ein Zertifikat. Weil die Eltern achten da drauf. Na, hat da denn Canadet denn... Ne, so in dieser Art und Weise. Irgendwie hat er denn was Schriftliches? Ne, hat er sein Diplom da an der Wand hängen? Irgendwie ausgebildeter Mountainbike-Trainer, so ungefähr. Das ist ja, ne, und das ist halt einfach typisch Deutschland.
0: Ja. ja. Wir haben, auch gute, Wir haben auch gute Seiten in Deutschland. Also, ich bin, muss ich sagen, ohne jetzt hier. Äh äh, patriotistisch zu sein, äh, sehr froh, äh, in Deutschland aufgewachsen zu sein.
2: Äh, um Gottes Willen, ich auch. <lacht> um Gottes ja. Willen, darüber bin ich auch froh, über, um Gottes Willen. Also, das war jetzt nichts, irgendwie halt, wo ich sage, halt, Deutschland ist Kacke oder so. Nein, 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 um Gottes Willen bloß nicht. Andreas, du hast eine Frage.
1: Ja, ja, genau, genau. Weil Wo wir gerade schon äh, bei unserer schönen Heimat sind, und du hast es ja quasi auch schon äh, gerade mal ein paar Mal irgendwie angedeutet, dass du äh, mit dem Tobi wo ähm, zweimal irgendwie durch Deutschland gefahren bist. Also seid ihr durch Deutschland gefahren oder seid ihr so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, habt ihr so Teilstücke gemacht und ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen und äh, mit welchem Fahrrad habt ihr das gemacht?
0: Also ich kann mit großem Stolz sagen, dass wir komplett gefahren sind, ohne auch nur einen Meter auszulassen. Und das war auch uns auch so ganz wichtig. Also man hätte jetzt auch sagen können, du, die, die paar Kilometer hier von da, also man musste ja auch, wir haben ja auch irgendwo übernachtet und wir haben jetzt nicht gezeltet, weil es einfach, wir haben es ja auch festgehalten, wir haben DB News, wir haben da Videos und Fotos produziert und du kannst nicht das ganze Equipment mitschleppen und das selber machen, weil es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr oder von euren HörerInnen viele schon mal 100, 200 Kilometer am Tag gefahren sind und das zwei Wochen in Folge, ähm, da kannst du nicht selber noch produzieren. Ja?
2: Der, André, der Andreas auf jeden Fall, ich nicht. Ja,
0: aber dann weiß der Andreas ja bestimmt auch, dass das ganz schön schlaucht. Und so hatten wir natürlich auch irgendwie jemand dabei, der das gefilmt hat. Und man hätte jetzt ruhig auch mal sagen können, du, wir fahren jetzt hier mal ein paar Meter im Auto. Oder äh, wir haben in Hotels übernachtet. Klar, weil die, das ganze technische Equipment nicht auf dem Fahrrad, wir sind ja auch viel im Regen gefahren, mitnehmen konnten. Ähm, wir fahren jetzt mal irgendwie dann die paar Meter vom Hotel ähm, morgen nicht nochmal zurück. Oder irgendwie so. Aber wir sind das alles gefahren und haben echt coole Ecken in Deutschland gesehen. Also wirklich, wirklich cool und ähm, kann man auch auf Komoot nachfahren, die ganzen Routen, einmal um Deutschland rundherum. Wir haben es halt in zwei Jahren gemacht, also nicht einmal komplett. Ich kenne ein Kumpel von mir, der ist einmal komplett an, dem, an der Außengrenze lang gefahren, tatsächlich zwei Monate lang. Also man kann es natürlich krasser machen. Wir sind ja ganz, also wir sind natürlich nicht krass. Äh, wir haben es einfach gemacht, auch also für uns natürlich, aber auch, um zu zeigen, dass sowas cool ist und dass das jeder machen kann. Und das war auch die Idee dahinter. Also glücklicherweise oder zufälligerweise ist das uns vor Corona schon eingefallen, wurde dann natürlich bei Corona noch viel brisanter das Thema. Dass man halt sowas, ähm, Urlaub in Deutschland oder halt selber irgendwas organisieren, machen kann.
1: Genau und ähm, ihr habt äh, quasi immer so äh, euch so Ziele gewählt, wo ihr dann Leute besucht.
0: Genau, wenn immer Leute besucht. Hm.
1: Genau. Und welche, welche Leute waren das
0: unter, unter ja, anderem? Ganz unterschiedlich. Ähm, also am Anfang, glaube ich, warte mal, Vogtland. Wir sind ja in Dresden losgefahren. Ähm, haben wir ähm, hier André Warnknecht besucht. Dann Andi Wittmann. Dann ähm, auf der Schweizer Seite Ralf Neff, Schweizer Seite vom Bodensee. Ähm, dann <lacht> Markus Klausmann im Schwarzwald. Dann äh, Manni Fumic, ähm, in der Nähe von Stuttgart. Und dann sind wir im Jahr danach wieder bei mit losgefahren, dieses Jahr. Und dann sind wir zu ähm, Schwalbe, zu Abus, zu Christian Textor. Der ist ja dann eher bei euch, also ganz grob gesagt, bei euch in der Ecke, da in der Nähe von Siegen. Und, äh, boah, dann wird schon, ah ja, dann waren wir noch bei hier, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt von früher. Äh, oh, jetzt fällt mir der Name nicht an, das kann ja nicht sein. In der Nähe von Hamburg. Oh, Leute. Jetzt wir den Namen. Doch, Na klar, fällt <lacht> mir ein NPJ, Nils-Peter Jensen.
1: Ah, okay. Ja, yo.
0: Genau, cool. und dann waren wir noch bei Cem Özdemir in Berlin, im, äh, beim Bundestag. Und dann sind wir zu mir nach Hause, nach Plessa und dann wieder nach Dresden.
2: Cem Özdemir irgendwie, der seine Vereinigung mit dem Fahrradhelm gemacht hat. Nein, das war ja nur ein Meme, <lacht> aber trotzdem, ich fand das so
1: geil. Ja. das war echt geil. Ja, ja genau. Wie, wie, wie war der denn so drauf? Also ich habe mir gestern die Folge, habe ich mir kurz so ein bisschen angeguckt. Und ähm, wie war das denn jetzt so, mit so einem Politiker sich da hinzusetzen und dem mal so ein bisschen auszufragen? Aufregend. <lacht> ja?
0: Also es ist ja nicht so äh, es ist schön, wenn es so rübergekommen ist, aber es ist nicht so, dass wir da einfach hingeradelt sind und dann haben wir den da getroffen und ein bisschen rumgequatscht, sondern wir haben halt weit vorher schon äh, die Fragen geschrieben an sein Büro. Wir hatten Gott sei Dank durch Pau, also... Eine Klimaschutzorganisation, Protect Our Winters, bei denen ich, mit denen ich ab und zu was mache, hatten wir glücklicherweise Zugang zu seinem Büro überhaupt, wir kommen ja auch nicht so leicht hin. Und dann haben sie die Fragen, dann haben die gesagt, okay, wir machen das, hat ihm wahrscheinlich ja auch ganz gut im Wahlkampf gepasst und dann ja, kann man, muss man vorher auch so ein bisschen mit BKA telefonieren, dass wir ja auch ja keinen Scheiß davor haben mit ihm und so, also das ist schon ist schon nicht so einfach, aber es war dann tatsächlich cool, als wir mit ihm dann echt endlich gesessen haben und gereden konnten, ist er halt ein total cooler Typ einfach. Und klar gab es dann auch wieder Gegenwind hier mit politischer Werbung für die Grünen, keine Ahnung, aber mir ging es gar nicht so sehr darum, dass er jetzt irgendwie bei den Grünen ist oder dass er irgendwie Wahlkampf macht, sondern einfach mal mit jemandem zu reden, der wirklich was zu sagen hat und jetzt noch viel mehr. Ich meine, der ist ja jetzt auch einer der Minister hier Landwirtschaftsminister, und ähm, der, ist, der ist wirklich, ähm, das war wirklich aufregend und cool und interessant. Und wir haben ihn sogar angesprochen auf die 2 meter regel äh, und so Sachen, die jetzt uns Mountainbiker wirklich betrifft. Und das war ein bisschen überraschend, weil er tatsächlich gar nicht so darüber Bescheid wusste, obwohl Stuttgart sein, Land, sein, sein Wahlkreis ist.
2: Ja, meine ich doch irgendwie. Ja, genau. Der kommt und, doch da unten.
0: Genau, deswegen finde ich, genau, deswegen ist auch meine Meinung, dass wir einfach halt als Mountainbiker noch viel mehr machen könnten, wenn wir uns halt dann zusammentun, wenn wir gute Sachen machen, wenn wir versuchen, uns Gehör zu verschaffen und das nicht irgendwie mit irgendwelchen Antiparolen oder irgendwie würde er dann auch, also so sind wir ja nicht, aber ich meine nur, man kann viel erreichen, wenn man sich zusammentut, gute Sachen macht und gute Gespräche sucht und ähm, Radfahren ist mehr im Trend denn je und wir haben echt eigentlich gute Karten, wenn wir uns gut, ähm,
2: organisieren. Ja, nee, das, 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 ist, das ist ja außer Frage. Nur, das irritiert mich gerade unheimlich stark, ähm, dass Shem von der 2 meter regel unten in Baden-Württemberg nichts ja, wusste. Ja, also
0: jetzt nichts wusste. Es war jetzt nicht so, dass er gleich gesagt hat, ja klar, das habe ich auf dem Schirm so, sondern das ist halt eine Sache, ich glaube, da hast du ja, du hast so viel auf dem Tisch als äh, Politiker, ja. dann, ob die Mountainbiker jetzt auf Wegen, die äh, kleiner sind, zwei Meter fahren dürfen oder nicht, ich glaube, das hast du dann nicht so...
2: Ja, okay, als Großpolitiker, ja klar, irgendwie da hast du andere Sachen auf dem Tisch liegen, gebe ich dir schon vollkommen recht. Aber wenn ich doch in meinem, L naja, okay, das ist, naja, also das ist wieder mein, Persön mein persönlicher Anspruch zum Politiker hin. Irgendwie halt so, weißt du so, irgendwie ja halt so, ey, du musst doch wissen, was bei dir in deinem Land abläuft. Irgendwie halt, ja. wenn du da schon mal und so bist. Irgendwie, ja, ich denke, das weiß okay. er auch, aber das
0: war ja cool, weil jetzt hat er das halt eigentlich auch noch auf dem Schirm. Wir, ja, hätten, nein, um Gottes willen. wir hätten das auch noch vertiefen können, aber da ist dann auch, also... Ähm ja, da muss man dann auch irgendwie... Hätten wir nochmal einen neuen Termin machen müssen. Könnte man jetzt auch machen. Mhm. Ähm, sind wir auch, glaube ich, dran gewesen. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie nochmal äh, Sinn macht und wie, wir da, wie man es umsetzen kann. Aber wir hatten ja gehofft, dass er Verkehrsminister wird. Das hat er ja jetzt ja nicht ganz geklappt. Aber trotz, trotzdem, hat trotzdem gut geklappt. Aber es war einfach... Also es ist eine coole Socke. Der hat mir dann auch Instagram auch nochmal geschrieben und nochmal gefragt, weil wir ihm einen Helm geben wollten. Wir haben ja da so eine Planted-Aktion gemacht. Ähm, habt ihr sicherlich mitgekriegt, aber die hat dann der Michael Kuhl cool gemacht, ähm, der ja, wo der ja auch da bei Gommersbach und hat dort irgendeinen Wald bei Olpe, den haben wir mit dieser Aktion aufgeforstet. Ähm, mhm. Also wir haben da Geld ja. gesammelt, dann diese Helme ähm, verkauft und von dem Erlös und noch Spenden, ähm, äh, ich glaube von Bike24 und von Abos und von Schwalbe, haben wir dort Bäume gepflanzt. Also ich persönlich konnte leider nicht dabei sein, aber Tobi war da und es waren auch Leute und, und, und Michael Kohl und Leute vom Ort äh, Olpe da und dann haben die da losgepflanzt.
2: Los war cool. Das, das, das Foto oder Video, ich meine, eines von beiden muss es gewesen sein, habe ich gesehen, dass Tobi da äh, aufgepflanzt hat. Äh, alles gut. Äh, wunderbar. Genau. Nein. Ähm.
0: Und den Helm, das wollte ich nur sagen, genau, den Helden hatte Chem dann noch mal geschrieben, ob er den ja jetzt auch kaufen kann, wo er den jetzt kaufen kann. Also der hat das schon auf dem Schirm gehabt, alles.
2: <lacht> ja, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Der alte Käfer. Äh, habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt. Habe ich jetzt nicht gesagt. Entschuldigung.
1: Andreas. Äh, ja, ähm, jetzt seid ihr einmal durch Deutschland gefahren. Äh, und äh, wo fahrt er denn jetzt durch?
0: <lacht> äh, weiß ich nicht. Wir sind mit Tobi vor zwei Tagen äh, Langlauf gefahren im Thüringer Wald. Das haben wir gemacht. Ähm, nee, wir haben da jetzt keine Pläne eigentlich dieses Jahr. Ähm, hm. Also es sind ein paar Sachen so angedacht, die sind aber alle nicht spruchreif. Äh, irgendwo wird sicherlich gefahren.
1: Irgendwo wird immer gefahren. Sie <lacht> ja, ja, dann dann kommen wir mal hier in den Ruhrpott. Ja, genau. Ja, also genau. Wenn du Zeit hast, komm hier vorbei. Die ist ja
0: bestimmt irgendwann mal da, ähm, weil, ja, wie gesagt, Schwalbe, Abos, da ist man immer mal ein bisschen unterwegs in Westdeutschland.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt, ähm. Ich bin bei meiner Recherche natürlich auch was, äh, auf was Interessantes gestoßen. Und zwar ähm, habe ich mal geguckt, ähm, ob du dich auch in diese Gefilde des Podcasts äh, niedergelassen hast. Und tatsächlich hast du das getan. Mhm. Und dann habe ich geguckt und ähm, dann ähm, Schotterwege heißt das ganze Ding. Ja. Und dann dachte ich so, ach cool, die Steffi, die macht einen Podcast über Gravelbikes. Gravelbikes finde ich cool. <lacht> und dann höre ich so rein und denke so... <lacht> ähm, den Teaser, ich also den, den Anfang schon gehört, dachte ich so, das hat jetzt aber mit Gravel irgendwie relativ mhm. wenig zu tun. Und dann stellt es sich heraus, dass dieser Podcast tatsächlich ein Podcast ist, den du, glaube ich, mit deinem Freund machst. <lacht> und äh, da geht es um äh, fin Finanzgeschichten, also Altersvorsorge, Bitcoin und so weiter. Jetzt mal eine, eine spannende Frage. Wie kommt man denn sozusagen als ähm, jemand, der doch sehr in den äh, in Fahrradgefilden zu Hause ist, auf die Idee, so einen Podcast zu machen.
0: Ja, das freue ich mich auch. Äh, pff, ich wollte einfach auch einen Podcast machen. Ja, nee, also tatsächlich, ich bin auch Podcast-Freak und höre viele Podcasts und finde das cool. Und ähm, das ist einfach ein Thema, was mich interessiert und was eigentlich alle, die jetzt selbstständig sind, ich weiß nicht, ob ihr auch selbstständig seid, ich nehme es mal an, wenn ihr hier am Dienstagmorgen um äh, erzählen mit mir Podcast aufnehmen könnt. Äh, genau, alle Selbstständigen vor allem äh, interessieren sollte und in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, wir reden da auch ab und zu mal drüber, äh, habe ich immer das Gefühl gehabt oder auch bei mir selber. Äh, da ist ganz schön, ganz schön, da ist gehen eine Lehre, wenn es um Know-how, um ähm, finanzielle Sachen, Altersvorsorge geht und das ist eigentlich schade und mein Freund ist halt glücklicherweise da sehr sehr bewandert drin das ist so sein Job und wir unterhalten uns halt im Privaten viel drüber und ich fand das einfach cool und wollte das ich wollte das eigentlich so ein bisschen mixen also Schotterwege sollte schon so so ein Mix sein aus Mountainbike-Geschichten oder Radgeschichten Sportsachen und finanziell. am Ende sind wir aber dahin gekommen dass es äh, schwierig ist das zu mixen ich sag zwar ab und zu mal so was ich gerade mache oder was gerade cool ist aber es geht tatsächlich um ähm, ja die genannten Themen von von Altersvorsorge Renten Kram ETF Ding Zeug
1: <lacht> also Bitcoin. das ist das, das, das spannende das spannende was an der ganzen Geschichte finde ich es ist tatsächlich interessant weil ähm, mich, mich auch solche Themen interessieren und ich, genauso wie du bin ich auch so mittlerweile so Podcast Junkie und höre mir irgendwie gerne verschiedene Sachen an das ist das Lustige an der ganzen Geschichte finde ich ist ähm, ähm, dass dein Freund immer so ein bisschen wie soll ich sagen unwillig ist irgendwie machen. so
2: ach müssen wir jetzt schon
1: wieder reden ja okay also aber auf eine charmante Art und Weise Ja der will das und, ja schon ähm,
0: er will das eigentlich Ja
1: ja nein nein also wie gesagt das ist jetzt das, das kommt jetzt nicht negativ rüber ganz im Gegenteil es kommt eigentlich so es kommt so ein bisschen schnodderig rüber und das ist also ich finde das ich fand das sehr amüsant ich habe jetzt nur ein paar Folgen mal so reingehört ähm aber ähm, trotz allem möchte ich noch mal so ein bisschen darauf zurückkommen. Hattest du nicht eigentlich ursprünglich auch den Plan, eigentlich einen, einen
0: Radsport-Podcast äh, zu machen? Ja, wie gesagt, ich schon. Dann dachte ich aber, ja, wie könnte ich das machen? Alleine kann ich ja nicht reden. Und wie ihr jetzt auch macht, also zu zweit, wäre schon cool, dass ich immer irgendwie Leute, ich habe eben ja auch bei den ersten Radsport-Podcast, den ich kannte, war ja dann schon hier Tobi Seiner und Jasper, Single Trace und Single Mold, die ja dann auch immer Leute einladen, aber ich weiß auch bei to von Tobi, also so ähm, bei der Deutschlandtour tour unterhält man sich ja schon mal ein bisschen mehr, also ich weiß, dass es, ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Äh, und ich merke es ja bei unserem kleinen Podcast ja auch, der nur eine private Hobbysache ist eigentlich, wie viel Aufwand das ist, ihr wisst es auch. Und dann dachte ich so, ich, ich kann das jetzt nicht mit irgendwelchen Gästen noch machen, Es wird viel zu kompliziert. Ähm, und ja, deswegen brauchte ich jemanden, der das mit mir macht und aus der Bike-Szene war jetzt nicht unbedingt irgendwie jemand, wo ich dachte, das könnte man zusammen machen. Außerdem wollte ich es auch nicht genauso machen wie Tobi und Jasper, äh, weil ich dachte, das, das gibt es ja schon, die machen das super, warum soll ich hier was ähnliches machen und dann war der Weg für Schotterwege geebnet. Schotterwege.
2: <lacht> ähm, zum Thema mal äh, Finanzen, ne? also ich sag mal so, ne? äh, man kann es jetzt kaum sehen, also ich äh, investiere hier in XRP-Coins äh, äh, und sowas alles halt und ähm, bin aber auch gerade am überlegen, wieder alles zu verkaufen, weil da gibt es wohl eine große Klage und ähm, Deswegen, ich habe mich da auch mal ein bisschen reingewagt. Deswegen Finanzen und sowas alles halt und Altersversorgung. Ja.
1: Dann musst du da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hören. Ja, dann, ja, dann werde aber, ich mal da noch mal reinhören. Das geht Aber alle pass alle. auf, ich, genau, genau. Ich, was ich dir noch sagen wollte ist, ich finde, man hört oft Podcasts jetzt. Natürlich sind es teilweise die Themen, die einen interessieren. Aber mir geht es zum Beispiel auch ganz oft so, dass ich den Leuten tatsächlich einfach auch gerne zuhöre also weil sie vielleicht eine, eine, eine angenehme Stimme haben, der man gerne zuhört, kombiniert natürlich mit einem Thema, was interessiert, ist das optimal. Und insofern ähm, ähm, kann ich immer nur den Leuten sagen, das ist ein super cooles Medium, was eine relativ geringe Einstiegshürde hat, äh, um tatsächlich auch selbst was zu produzieren. Also YouTube-Videos machen oder, oder irgendwie, ähm, ja, oder einen Twitch-Kanal oder sonst irgendwas aufsetzen, das ist schon eine Geschichte, die erheblichen, erhebliches technisches Know-how bedarf und auch wesentlich aufwendiger ist. Ne? Ich meine, eure Deutschland-Tour, ne, das war auch sicherlich eine Geschichte, die sehr aufwendig war und die auch mit Sicherheit auch das ein oder andere äh, gekostet hat. Aber jetzt hier so einen Podcast machen äh, auf einem halbwegs professionellen Niveau, ist tatsächlich gar nicht so mit so viel Aufwand verbunden. Natürlich, klar, muss man das schneiden und sowas, man muss es veröffentlichen und ich bin heilfroh, dass äh, der Flo das irgendwie alles macht, aber wir teilen uns natürlich auch so ein bisschen die Arbeit. Ähm, zu zweit ist das immer gut, aber am Ende des Tages, wie gesagt, finde ich, ähm, sollte jeder, der irgendwie darauf Bock hat, das auf jeden Fall auch tun, weil das, ich finde, das ist immer ein schöner Mehrwert. Man hört sich das irgendwie total gerne und wir leben in so einer schönen, in so einer schönen optimierten Podcast-Welt, wo man auch sich für jedes Thema sich irgendwie begeistern kann. Und selbst wenn man denkt, man hat einen Gravel-Podcast und landet dann irgendwie bei ETFs und äh, Bitcoins und sowas und Altersvorsorge, ist es dann trotzdem auch interessant.
0: Ja, ja das ist äh, nett. Ja. Danke dir. Schön, dass du hier noch Werbung gemacht hast. Jetzt müssen wir auch wieder eine neue Folge aufnehmen. Ähm, genau, weil wir eben nicht so, also jetzt hier jede Woche mittwochs um 18 Uhr oder so, das schaffen wir nicht. Also wir sind immer Kauderwelsch. Aber die nächste Folge ja, ist äh, auf alle Fälle NFTs. Wenn diese Folge hier rauskommt, haben wir bestimmt eine NFT-Folge draußen, weil das jetzt alle interessiert.
2: Ja, okay, spannend. also sehr sehr spannend. Dann, dann, dann den Podcast von Steffi und ihrem Freund bitte anhören. Dann mache ich auch gleichzeitig nochmal Werbung irgendwie halt für einen anderen Podcast, nämlich das ist Apokalypse und Filterkaffee. Das ist von meinem Freund Mickey Beisenherz. Irgendwie der sausuper. Wie ist der denn dein Freund? So, der kommt aus meiner Heimatstadt ah. und wir beide haben am 28.06.
1: Geburtstag Ach, zusammen. Ja. ja, es ist äh, ganz, ganz lustig. Toll. Der Flo, der hat auch eine kleine Och, komm, Karriere sehr, als TV-Star hinter sich. wo denn? <lacht> also der Flo, der war schon mal ähm, äh, in diesem Format von, äh, wie hieß der Kollege noch mal? Ich habe es vergessen. Jedenfalls war es so ein Abenteuerformat. Da war er irgendwie mit zehn anderen Leuten in Rumänien. Nein, und
2: mit, Je mit Jenke von Wilmsdorf. Wir waren ja. zu fünft unterwegs. Entschuldigung. Und RTL ja. hat das halt ausgestrahlt. Genau, genau. Und das war in den Karpaten. Und wir mussten da durch das Gewildnis durch, bis zum Abwinken. Bis dann halt die Bärchen kamen und dann an unserem Zelt auch noch schnüffelten. Schön. So, dass wir mit den, so dass wir mit den Trillerpfeifen rausgehen mussten. <lacht> Äh, äh, und den Bären zu verjagen, geschweige denn habe ich die anderen irgendwie halt wachgehalten, weil ich im Zelt so geschnarcht habe. Äh, ja, war alles schön, ist Vergangenheit, Andreas, ist gut.
1: Okay, okay.
2: Ne? Also ähm. jetzt muss nicht noch die Dating Show und diese ganze Scheiße auf den Tisch. Okay, okay. Was über okay, der Dating Show? Man das. Ach, jetzt habe ich selber gesagt. Ja, beim Herrn Trettel bei Vox.
0: Was ist das für eine Show?
2: Vom Herrn Tretel, äh, äh, First Dates. Ah Dinner ja, das kenne ich. Es ja, kommt <lacht> ja, immer nach Töne und jeder. Tränen. Ich
0: gucke immer Till und Tränen, aber wenn dann First Dates kommt, dann mache ich mal aus.
2: Na, ja, gut, 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 gut. Dann wirst du meine Folge nicht gesehen haben. Das ist sehr gut.
0: Ist denn was draus geworden.
2: Du, ich lebe alleine, ist schön. So. <lacht> Ist schön so. Äh, meine, Liebe ist, meine Liebe steht unten im, 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 in der Garage, nennt sich Enduro, Mountainbike und fertig.
0: Na toll, ah. Ja, super.
1: Na? Sehr gut, sehr gut. Ähm, so, jetzt muss ich die... Wir sind jetzt bald auf der Ziel geraten, aber eins meiner Lieblingsthemen, und der Florian wird jetzt gleich wieder lachen, ist äh, aktuell äh, Gravelbiken. Weil, ja. Ähm, ja. <lacht> okay, er lacht nicht, er stöhnt nur, egal. Aber du bist ja mittlerweile auch drauf gewechselt und... Ähm, also, mir macht das ja einen Höllenspaß. Ne? Also, das ist, äh, ich, ich weiß auch nicht. Also, ich konnte, mir, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mal irgendwie 100, 200 Kilometer durch die Gegend fahre und danach wirklich denke: So, oh, das war jetzt mal richtig geil. Weil ich habe auch irgendwie zehn Jahre lang irgendwie Mountainbike und größer, schneller weiter mit den äh, Bikereisen, die ich da veranstalte, bin ich auch schon irgendwie kreuz und quer in der Welt gelandet. Ähm, aber dieses Gravelbike, ey, das ist, äh, das, da geht mir das Herz auf. Wie ist es bei dir?
0: Ja, genauso. <lacht> <lacht> Sehr schön, kurz und knappe Antwort. <lacht> ja.
2: ja, nee, das ist eine super
0: Sache. Also ich bin ja eben, da ich im ganzen Sportschulkram schon immer viel Rennrad gefahren, also Grundlagentraining gehört ja dazu. Und klar, ich habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, hier, wo warten denn das jetzt? Wir waren bei irgendwem, einen von diesen Leuten... Genau, Manny Fumic, der meinte dann so über das Grabbelbalken, was für ein Schwachsinn kannst du genauso gut mit, mit, seinem, mit seinem hier Cross-Country-Weltcup-Rad kannst du genauso schnell fahren und da hat er auch irgendwie recht. Aber ich finde, es ist irgendwie noch mal ein bisschen was anderes, halt mit der Sitzposition so dieses, du bist halt schon schnell unterwegs. Also ne, mit, mit dem Rennrad machst du halt Strecke, also mit dem Gravelrad auch. Und du kannst aber eben, hast halt die Freiheit, nicht nur auf der Straße zu bleiben, sondern halt auch mal irgendwo über einen Feldweg zu fahren. Du kannst da halt deine Taschen dranhauen und einfach losfahren. Und das ist halt, das ist halt wahnsinnig cool. Also auf alle Fälle.
1: Ja, also, da kann ich auch nicht wirklich mehr dazu sagen, weil, ähm, mir geht das genauso. Also, ich finde, das ist also ein, das ist so eine, so ein bisschen so eine, so eine eierlegende Wollmichsau, wenn man jetzt quasi nicht unbedingt diesen Action-Teil hat. Genau. Mehr, weil Trails also fahren. Downhill mit dem ja, fahren, das ist jetzt, das macht nicht so viel Spaß. Da, da habe ich immer das Gefühl, da würde ich es erstmal auf dem Fahrrad Ja, so sitzen, wie also auf
0: rohen Eiern auf alle Fälle. Ja. ja,
1: ja, genau, genau. Und dann auch irgendwie eingeklickt und so und uah, nee, das ist nicht so schön. Aber das muss es ja letztendlich auch
0: nee, sein. Nee, aber es ist ja halt wirklich dieses ähm, Abenteuer-Ding, steht am Vordergrund. Und ich mag halt ja. auch, also ich persönlich, ich bin nicht, nicht unglaublich sportlich, würde ich jetzt mal sagen. Also so schätze ich mich ein, aber ich power mich halt schon gerne aus. Und da ist ein Gravelbike einfach perfekt für.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, gut, Florian, ähm, wir sind jetzt exakt bei einer Stunde. Ähm, mhm. Hast du noch irgendwelche Fragen?
2: Nee, aber, aber Ste Steffi? Nee, habe ich nicht. Aber Steffi, hast du Fragen noch an uns vielleicht?
0: Fragen an euch, also ich muss ja zugeben, ich habe ja tatsächlich mich ganz, gar nicht vorbereitet, nicht so toll wie ihr, ihr habt das super gemacht hier, ich habe mich nicht vorbereitet und ich weiß gar nicht genau, wie ist denn wie, euer Podcast, wie lange habt ihr den denn schon, was ist denn, welche Folge sind wir denn jetzt?
2: Das ist Folge 37.
0: Ach so, das ist ja auch schon, das ist schon auch eine Nummer, ne?
2: Ja, wir hatten auch Nina Hoffmann schon mit ah, hier im Podcast. Schön, den, Herrn, den Herrn Benecke hatten wir aus äh, New York äh, hier auch schon in unserem Podcast. Super. Wir haben so einige schon mit drin ja. gehabt. Also schon macht uns Spaß. Und es ist ja wirklich so, irgendwie halt, und da wiederhole ich mich auch unheimlich gerne. Es geht ja nicht bei uns darum, irgendwie halt, dass wir jetzt hier. Ey, welche Firma hast du und bei wem bist du? Na? Nee, das geht gar nicht irgendwie. Es geht hier nicht, es ist keine Promo-Plattform im Sinne von für Firmen, sondern die kriegen vielleicht hier unsere fünf Minuten Ruhm irgendwo, wo sie mal gerade was erzählen können. Aber im Endeffekt geht es um die Person. Also zum Beispiel um dich, Steffi. Deswegen haben wir uns auch informiert darüber, über <lacht> dich. Du hast uns auch ein bisschen was zurückgegeben. Und es ist ja meistens auch so, und das kennst du, glaube ich, auch selbst, wenn du auf irgendwelchen Veranstaltungen, Messen, oder, und die Leute sehen dich und kommen auf dich zu, dann stehst du meistens schon selber unter Druck, ich habe gleich einen Termin. Aber ich muss jetzt mal eben kurz zwei Fragen beantworten, so ungefähr. Aber das denkst du nicht, das machst du einfach schon. So, und die Leute, die dann diese Fragen gestellt haben, ja, dann mach's mal gut. Scheiße, ich hätte gerne noch das und das und das gefragt. Weißt du, und das wollen wir halt einfach so ein bisschen abdämpfen halt, dass wir hier eine Stunde dann mit interessanten Menschen, wie unter anderem dich, quatschen.
0: Schön, ja, einfach super Traumat. Format. An.
2: Na, und das ist halt unser Format. Punkt.
0: Schön. Ja, genau. freut mich sehr, dass ich euch hier heute begleiten durfte.
2: Ja, du, du äh, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir nochmal anklingeln und sagen, du Steffi, du hast da ein tolles Projekt gehabt. Irgendwie erzähl doch mal. Ja, wenn ich
0: dann die nächste... Na, lass, lass, ja. la, la, la,
2: lass mal quatschen. Na? Also es ist jetzt nicht so irgendwie jetzt, hier, jetzt ist äh, Steffi äh, äh, ab gesegnet irgendwie jetzt kommt sie nicht mehr in den podcast. nein also unser podcast ist der soll auch ein bisschen dynamisch bleiben irgendwie mhm. auch mal ein bisschen mit wiederkehrer und sowas alles halt ja, also es ist jetzt nicht so irgendwie da, wir machen das jetzt die episoden sind durch ganz deutschland ist durch jetzt machen wir noch die engländer <lacht> jetzt machen wir noch die franzosen obwohl andreas und ich super französisch und super englisch sprechen können äh, und fertig ne? also mhm. und dann ist das thema beendet nein das soll ein fortlaufendes ding bleiben mit interessanten Menschen äh, und interessanten Sachen und die Menschen, der Mensch zählt für uns. Sehr schön. Ganz einfach. Ja, dann
0: können wir es dann widersprechen, wenn ich meine diesjährige gravel Aktion gemacht habe. Die ist schon geplant, die wird mhm. super, die werde ich euch dann erzählen, wenn sie spruchreif ist.
2: Ja, guck mal, der Andreas, der Sabat schon, der, 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 der sabbat schon, <lacht> schon, oh Gott, ey. diese Gravel-Bikes, ey, mhm. naja, gut. Äh.
1: Andreas. Wollen wir... Wollen wir, wollen wir langsam unsere Verabschiedung ein, einläuten. Einläuten. Ähm, ich möchte an dieser Stelle, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, ähm, das habe ich auch von anderen Podcasts gelernt, äh, einen kleinen Werbeblock, auch wenn wir gerade schon über unseren Podcast gesprochen haben, möchte ich noch kurz äh, an euch da draußen ähm, äh, euch äh, erinnern daran, dass wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann könnt ihr den bei Apple, könnt ihr den mit fünf Sternen bewerten. Und bei Spotify geht das mittlerweile auch. Das freut uns sehr, weil das erhöht unsere Reichweite und je mehr Leute uns hören, umso größer ist unsere Freude, dass wir wieder so spannende Gäste wie Steffi zum Beispiel dazu überreden können, bei uns zu Gast zu sein. So und deshalb, liebe Steffi, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast und bei uns gewesen bist. Es war sehr spannend und ähm, wie Flo schon gesagt hat, ähm, gerne würden wir dich äh, wieder irgendwann mal einladen und uns ein Update davon holen, was du bis dahin wieder getan hast. Vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist.
0: Ja, vielen Dank euch und alles Gute für hier die neue Bike-Saison, wenn die losgeht.
1: <lacht> ja, dir auch und danke von meiner Seite nochmal.
0: Tschüss. Ciao.